0: Ты водишь. Ты водишь.
1: Моя игра, мои правила.
2: Ты водишь.
1: Большинство участников играет вслепую, полагаясь только на свой кругозор, эрудицию и хорошую память. Они объединены в команду. Есть еще один участник, который играет в одиночку. Его сила заключается в том, что он знает заявленную тему заранее и у него была возможность подготовиться. Несмотря на это, вопросы могут поставить в тупик даже подготовленного участника. На чьей стороне сегодня удача решит игра? Всем привет! Привет! привет. Меня зовут Настасья, я сегодня вожу. Ребят, представьтесь. Даша.
3: Виталий. Иван. Он же Бабен еще, как любят называть.
1: Иван наш приглашенный да. гость, эксперт, который знал тему заранее и, я надеюсь, немного хотя бы подготовился. Ну, вот эти
3: интересные факты сам, вот это Википедия, что есть, это вот первая страничка, это мое.
1: Это может тебе на самом деле сегодня помочь, потому что начинала я тоже именно с этого. Но потом гиперссылки привели куда-то очень далеко. Тема сегодняшней игры... На высоте. Как вы думаете, что это значит? Грузия? Возможно. <связь> Еще варианты?
3: Парашютисты.
1: Что-то спортивное?
3: О, Кавказ, Кавказ.
1: Ребят, мы будем разговаривать сегодня про горы. В каких горах вы бывали? Что вы знаете вообще про самые высокие, самые низкие горы? Я был в Уральских горах. Ой, это сложно. <связь> сложно быть в Уральских горах? <связь> а не у кого, кстати, не было альпинистского опыта там забираться нет. куда-нибудь? Нет.
0: нет, нет. У меня нет, но у меня дедушка был известным ученым, и он покорил. Достаточное количество вершин
2: Ты про женщин сейчас? В
0: том числе В одном из постов я, кстати, так и писала о своей бабушке
2: mm, Он покорил ее? Да, Ничего на
0: Если вы не
1: альпинисты, если в горах вы не особо часто бывали или бываете То вам поможет удача Первый вопрос будет достаточно банальным Какая гора считается самой высокой, если измерять ее от основания до вершины? И, конечно, у нас есть а, варианты ответов. Uh-huh. Это гора Чимборасо, uh-huh. мауна и
0: Эверест.
2: А как измеряли, интересно? Ну, прям метром или шагами?
0: Сантиметром, Сантиметром.
3: да. На айфоне, знаешь, линеечка есть, они такие поставили и повели снизу вверх. Нет, как с малышами
0: играют родители пальчиками просто. А, вот так вот, да? Раз, два, три, четыре. сколько ты играешь сегодня?
3: 25 пальчиков.
0: Ну, напрашивается Эверест, конечно же, сразу.
2: Да, первое, что прям бросается в глаза своей формой. Но мне нравится еще Чимбараса, как будто бы колбаса.
0: А Маунагия — это тогда магазин, да? По
2: этой логике. Итак, испанская колбаса, магазин или Эверест?
0: Я бы выбрала Эверест, но наверняка это самый простой ответ, которым нам пытаются пустить пыль в глаза, скорее всего. Есть ощущение, что у нас игроки, они собрались в одну команду и начинают играть просто против ведущего.
2: Да-да-да, мы тебя завалим.
0: Ну, тема сложная, это во-первых, а во-вторых, мы, может быть, просто друг друга запутываем, возможно, это чей-то хитрый план. Ну, давайте запустим отсчет.
2: Вот так вот сразу, сходу, смотри.
0: Моя игра, мои правила. Я за Эверест.
2: Я очень люблю мясные изделия, поэтому мне очень нравится Чимбараса. Хочется вот прям нарезать чимбараса, налить белого, э, вкусненького, в бокальчик. И такой, м-м, вот это вершина.
0: Ну да, неспроста было уточнение, да, от основания.
2: Да,
3: да. да.
0: Ну давай, я подчинюсь. Чимбараса. Иван.
3: мауна самая самая-самая-самая большая гора. На земле. Как так? Где? А, вот так. Вот. Где она находится? А знаете, почему у меня в голове сейчас? У меня в голове просто большой кавардак. Потому что когда ты знаешь тему заранее, и, там, за пару дней, там, за день ее узнаешь, у тебя начинаешь читать все, что возможно, и у тебя появляется сборная солянка в голове. Команда КВН да. Моя солянка сейчас говорит Мауна Но я не уверен, если честно.
1: Иван, это окончательный ответ.
3: А зачем ты так говоришь? Хулиганка. Пусть будет. Это же на Гавайях. Маонакея.
1: Какие познания! Ту-рю,
0: ту-рю,
3: <свят> а Гавайи это одна большая гора. Смотрю сериал э, Белый лотос
2: про Гавайи.
0: Так только не спойлери, пожалуйста.
2: Да. Ужасный сериал. Вот тебе спойлер.
0: Итак,
1: Иван. А
3: да, Маонакеа пусть будет.
1: <свят> Отлично! И я вижу, что знаток у нас готовился и забирает первый призовой бал. Действительно. Мы прошляпились. В моем вопросе была подсказка, но которую можно увидеть, узнать, только если вы знаете эту информацию, если вы интересовались. Действительно, это на Гавайях, Маунаке, это уже неактивный вулкан, и если его измерять от самого основания, которое находится под водой глубоко, то это будет самая высокая в мире гора, выше, чем Эверест. Но она немножечко только выглядывает из-под воды, всего лишь на 4205 метров, поэтому... Кхм. Не очевиден был ответ, действительно. 1-0 в пользу знатока.
2: Теперь мы будем знать. Будем умнее.
1: Второй вопрос. 14 известных горных вершин являются соблазнительной целью для профессиональных альпинистов. Их высота более 8000 метров. Как называется совокупность этих горных вершин? Венец земли, корона земли, кубок земли или ожерелье земли.
2: О, как хорошо. Mm-hmm. Вот это название. Почему нет колец земли? <laughs> колец всевластия. Колье. <laughs> да. Мне очень нравится венец. Вершина всего. Венец думал, скажешь, Венец Венеция. творения. Да, да, да. Что-то
0: мне подсказывает, что это ожерелье. Ожерелье? Потому что, если вспоминать школьные уроки географии, такое ощущение, что на подкорке что-то записано. Кубка Земли я не помню. Кубок
2: — это что-то из Гарри Поттера, нет?
0: Отнеситесь к этому серьезно Да, ну вот ожерелье, мне кажется, наиболее близким к правильным
2: Ну, я послушаю тебя, потому что в прошлый раз я сплоховал, так сказать, со своей колбаской.
0: Вы укатился по Малый,
1: Вы знаете, я хочу сейчас дать подсказку, но ее у меня нету. Поэтому я ага. просто говорю вам о том, что я даю вам подсказку. А-а-а.
2: Значит, мы это неправильно. Ее, да? Мы ее берем. А что можно взять?
0: Взять можно кубок.
2: Можно. Да и венец можно и венец. взять. Корону да можно и корону взять и забрать. По-хорошему можно и ожерелье-то взять. С силой. А венец не возьмешь. Не возьмешь венец. Венец никак. Его заслужить надо. А, ну да, кубок. логично.
0: Созвучно, рифмуется, поэтично Ну окей, мы взяли подсказку Мы берем кубок
2: Мы берем кубок земли Время. Так, давай еще раз Любимый фильм, Гарри Поттер
0: Подарок на Новый год Ожерелье
2: Я бы хотел выиграть венец Не знаю зачем, ну просто чтобы был Красиво же ну, а потому
0: ви... что ты тварец, а тварцу нужен думал, ну, что ты тварь, думаю, ничего себе, это переход.
3: А что так переобулся, ты только что другое хотел сделать? Ну, я бы и корону
2: взял, но у нас корона только у одного человека в России, поэтому давай кубок.
1: Кубок. Иван?
3: Венец земли, ну это же совсем очевидно, хотя я сам не знаю правильного ответа. Скажу просто венец земли, мне нравится очень название. Ну, ожерелье земли, да. Ну, мне кажется, вряд ли тогда могли придумать именно в таком формате словосочетания сам по себе. Кубок земли, ну, футбол какой-то, который я безумно не люблю. Или же корона земли. но ну, это слишком официально. А венец что-то такое таинственное, многозначительное. И с
0: вершиной связано. Да? Все бы так
1: выбирали ответы просто потому, что понравилось слово. Ни один из ответов не является правильным, потому что 14 известных горных вершин, которые являются соблазнительной целью для профессиональных альпинистов, их совокупность называется корона земли. Да что
2: корона. ж такое-то, а?
1: Видимо, последние события пару лет вот так вот среклублены, Возьмем «Корона» немножко стала плохой ассоциацией для всех, поэтому... Хотя сериал неплохой. Теперь вы знаете, ассоциативно, кстати, можно построить логическую связь. «Корона» у нее же такие остренькие Но да, кончики. Ну да, сейчас было слишком А-а-а. очевидным
0: и логичным, поэтому как-то мы отбросили У-у-у. этот вариант. Едем дальше, попробуем
1: Едем. выиграть в следующем вопросе. У альпинистов, как и у многих специалистов своего дела, есть свой собственный профессиональный лексикон. Что обозначает слово «беседка» на языке альпинистов? И, конечно же, не обошлось без вариантов ответа. Отлично. Точка на маршруте, где нужно принять решение. Отверстие в скале, где можно передохнуть. Страховочная система. Или тематический чат альпинистов.
2: Ну, чат слишком банальный. Ну, да, это явно прям.
0: выдуманный дополнительный ответ. Да, он типа для смеха. Страховочная Десерт, система. Ну, да. Будь завал, а
2: ты издеваешься это правильный ответ окажется.
3: Ты из разряда гоу я создал. Давай. Да, да, да. Поехали.
0: Отверстие в скале, где можно передохнуть, это, конечно, неплохо, но мне кажется, это не близко. Потом точка на маршруте. Это уже близко. Вот я выбираю между точкой. На маршруте, где нужно принять решение, mm-hmm. и между страховочным снаряжением.
2: Ну, точно не страховочная система. Ну, ну нет. Ну, беседка. А как по-английски будет беседка?
0: Беседка. Нет вариантов.
2: Беседка, сэр, тогда будет, если по-английски.
0: Опять беседка, сэр.
2: Давай, точка. Ну, мы уже столько раз оплашали. Что третий раз уже будет не стыд.
0: Да, вопросы действительно на уровне специалист.
2: Угу. Прямо захотелось теперь в горы. И точку на маршруте поставить, где нужно принять решение. Вот нам нужно принять решение прямо сейчас.
0: Время
1: пошло.
2: Ну вот обычно что беседки делают, принимают решение.
0: Беседки пьют слабоалкогольные напитки, не очень воспитанные люди. Возможно еще в возрасте.
2: Еще дерутся и целуются беседки.
0: А потом идут в падик. Это похоже на принятие решения. Ну что, точка на маршруте. Да, да, ну логично
2: же, логично. Мы же логичные
3: люди.
1: Конечно. Ответ принят и ход переходит к Ивану, который готовился и знает чуть больше.
3: Этот вопрос мне не попался, поэтому просто от самой простейшей логики, То есть беседка, да, у меня тоже приходит на ум. Это восприятие детства, где вечером просыпалась некая мафия из людей и устраивали дебош. Детская мафия. Да, именно вот детский садик возле школы. Ужасное детство Под у меня грип... было, конечно. Грипком, да.
1: <тусует> ну, кстати, вот Ваня, я хочу тебе сказать, что ты вот визуально на альпиниста похож. Может да быть, это ты. тебе поможет.
3: Мне очень просто нравится... Отверстие нравится Ответ... очень сильно. Отверстие, да. Потому что оно максимально, ну, технический термин. То есть не дырка в скале, где можно передохнуть, а именно отверстие в скале, где можно как раз передохнуть, попить чайку. На высоте, там, пяти тысяч километров. Поэтому отверстие, отверстие в скале пусть будет.
1: Ответ принят? И вы знаете, я начинаю думать, что вопросы действительно очень сложные. Потому что ни один из этих ответов не является верным. На самом деле
0: беседка — это страховочная система. Я так и
1: знала.
0: Я так и знала. Потому что они объединены между собой. Так же, как беседка по структуре. Все наверное, люди мира,
2: ты имеешь в виду. А
1: Беседка — это нижняя обвязка. Она состоит из пояса и петель для ног. Угу. Если нас слушают альпинисты, возможно, они могли бы рассказать про это более профессиональным языком, но по-простому я скажу вот так. Вы теперь знаете, что если вам доведется идти в горы, то беседка вам обязательно понадобится. Едем дальше?
3: Я чувствую, они посмеялись над нами. Альпинисты? Альпинисты. Всего мира.
1: Какая из перечисленных гор является исключительно мифическим местом? Олимп, Лысая гора
0: или гора Миру? Ну, Олимп, конечно.
2: А Лысая гора?
0: А, в смысле, имеется в виду исключительно мифическим, что его не существует на самом деле, но Олимп существует. Ну, ну окей, значит, Лысая гора. Может,
2: Горбатая гора? Нет такого варианта? А подъехала?
0: Ну, пусть будет Лысая.
2: Лысая пусть будет.
0: Лысая гора.
2: А что, я лысый, что ли? Не знаю, подчиниться. Миру еще очень красиво звучит.
0: Рыжая гора. Нет такого
2: Лысая рыжая гора. Когда-то она была рыжей, но вот пришло время. Прошло.
0: Время, да. тебе миру нравится
2: нет мне нравится ну мне не нравится лысая на самом деле ну в, цел, в целом Лысая мне не очень нравится но как будто бы это возможно существующая гора лысая гора ну как лысая кошка
0: давайте чтобы ускорить этот процесс мы запустим время
2: давайте запустим
0: ну лысая гора это где все черти собираются ведьмы там и так далее нет ее не существует в природе угу. конечно она мифическая и
2: ведьмы еще да ну нет?
0: да ведьмаки там
2: а миру это что
0: нет мне крайне стыдно, но я не знаю эту гору.
2: Ну я подчинюсь тебе. Да, выбираем лысую. Мы выбираем лысую. Лысая, мы выбираем тебя.
0: Ответ принят.
1: И ход переходит к Ивану. Возможно, Иван знает больше. Я на это очень надеюсь каждый раз.
3: Надеюсь, и жди.
1: Надейся, и
0: жди.
3: На самом деле хочется выбрать лысую гору. Олимп он как существует. И как и на земле, и не только. И на Марсе тоже есть. Меру такое название, которое Ну, ну реально гора такая может
2: быть. Ну, Меру. Угу. Так и лысая может быть гора. Может быть, Волосатая, еще. да. Что-то
3: из
0: Они женаты. Лысая гора, и мохнаты. Гора за
3: залысинами еще может быть. Лысая гора, это та, которая без снега, типа она такая не в почете. И без деревьев. Да, то есть. Лысая. Ноги в какой-то.
2: Ее мажут, мажут, а ничего не растет, все равно.
3: Пусть лысая будет. Давайте прям командой станем в этом раунде, и пусть будет лысая гора. Ветром станем.
1: Ребят, но вы, знаете, закрепляете тенденцию к неправильным ответам. Неудачников. Все-таки миру, да? (смех) Да. Вы молодцы, вы сразу узнали, вспомнили, как-то догадались, что Олимп действительно существует, расположен в Греции. Лысых гор на самом деле в мире больше десятка. В разных местах они где-то известные, где-то менее известны. А вот Миру — это мифическая гора. Согласно древнеиндийским текстам, ее высота в три раза превосходит среднее расстояние от Земли до Луны. Mm. Вот такая вот есть легенда и такой горы не существует.
3: Ну,
2: спасибо, индусам. Я найду Найду На картах
0: прямо сейчас. Почему я не помню эти мифы? Ну, индийские мифы, они не такие
1: популярные, мне кажется, Это мой первый
0: курс университета. Возможно, поэтому. Может быть, может быть.
1: Бурная
3: молодость, первый курс. Боже, сейчас воспоминания пойдут. У кого что было на первом курсе?
1: Ну что ж, вы прошли практически первоначальный курс подготовки альпинистов. Едем дальше. Вопрос номер пять. Иногда в горах можно увидеть розовый снег. Его еще называют арбузным. Как или почему образуется такое явление? Mm-hmm. А в этом вопросе нет вариантов ответов, поэтому полагайтесь на свою вот
2: фантазию. Это хитрая какая.
0: Но если бы желтый был, да, это было понятно. Хотя,
2: возможно, кто-то внизу поел просто свеклы. И поэтому наверху стал розовый снег. (смех) Максимально (смех) логично. Максимально интеллектуальный юмор. (смех) Ну почему? Может быть, какие-то камни? Если
0: это какое-то отражение просто, это игра света.
2: (смех) Может, там единороги живут
0: Но это само собой Но Это
2: это в миру, получается, в в горах миру В
0: принципе, если долго заниматься альпинизмом И добираться до вершин, то могут и единороги привидеться Давайте я дам подсказку Что речь идет о реальных
1: каких-то процессах Не волшебство, не магия Какая-то кристаллизация
2: Химия
0: да, ну, скорее всего, химия. Если учесть, что по химии у меня была четыре с натяжкой, в основном три mm-hmm. в школе. В основном? Да, это единственный предмет, который мне не поддавался под mm-hmm. конец.
2: Еще индийская мифология.
0: Нет, с этим как раз у меня было все шикарно, поэтому мне так обидно, что я не помню о горе Миру. Ну,
2: скорее всего, какие-то кристаллы были на вершине, или есть на вершине гор, которые во время не знаю, заката или восхода как-то приложить с- све- свет. Да,
0: нет, там как-то по-другому это все работает.
2: Ну как? Знаток, а ну-ка, расскажи мне, как Знаю, это работает. Концовка. Естественно. Не, подумайте, может быть мох какой-нибудь. Летучие мыши какой-нибудь. Красный мох.
0: Именно арбузным. Почему арбузным? Арбуз — это что? Это сахар. Это ягода это ягода, правильно, молодец. Но это из другой игры вопрос. Мы, мы не выиграли. Это не сегодня. сегодня тема что? не ягоды в лукошке.
2: Ну, давай вариант какой-нибудь. Вот прям такой самый максимально правдоподобный. Это красные грибы в горах. Растут грибы в горах вообще. А горы сильно высокие?
0: Да, нет каких грибы. Но...
2: Ну, типа грибы, нет? Если нет, если на небольших
0: каких-нибудь э, валах, то, конечно, там грибы растут. Я помню, на археологической практике мы ходили ночью смотреть, как гнилушки светятся. Это было очень весело. На пригорочках.
2: Это кто, пьяные женщины?
0: Да, это не трезвые археологи. А вот арбузный, арбузный розовый снег.
2: Некая кристаллизация. Что-то
0: там, да, какие-то химические процессы.
2: Угу, Снег перемешивается с козьими веществами.
1: Ребята, я предлагаю запустить время. И я напоминаю, что так как здесь нет вариантов ответов, здесь я буду решать, чей ответ ближе и uh-huh. кому достанется победный бал.
2: Возможно, свекла все-таки. Что-то личное пошло. сразу. Кто тут любимчики? Uh-huh. Дарья, я предлагаю ответить, что это просто кристаллы. Снега.
0: Магические кристаллы. Магические кристаллы, да. Да, сила луны, лунная призма,
3: лунная призма да, знаю, да <сас> Видимо,
1: подсказку, <сас> подсказку вы не слушали. Ладно.
3: Тейлор подъедет, ну понятно. Я думаю, она существует.
2: <саспрофилинные> преломление света в кристаллах... Ну
0: давай, таинственный кристалл образуется. Да. К этой да. игра свет. Маги, вода и свет рождают розовый кристаллы.
2: <саспрофилинные> <саспрофилинные> арбузного цвета.
0: Так, в общем, речь идет про кристаллы, преломление света... И магию. Что-то вроде того. Что-то да. вроде того. <свят> Но без магии, конечно, ну, пусть она будет. <свят> а, щепотка магии <свят> не повредит. <свят> а, <свят> возможно, версия Ивана будет более правдоподобной.
3: Ну, у них правдоподобно звучит. Там обозначение идет как кристаллов и перепады температуры, которые очень сильно влияют, а, ну и да, от да, этого ты ты появляется осадок в виде розового снега. То есть самое главное — это перепад температуры. У меня хороший ответ,
1: поверь. <свят> Интересные версии. <свят> Давайте же узнаем, что же был на самом деле. <свят> Впервые о барбузном снеге упомянул еще Аристотель. И с тех пор много раз об этом явлении различные ученые, путешественники упоминали э, в своих работах. Дело сдвинулось с мертвой точки в мае 1818 года, когда капитан английского корабля, звали его Джон Росс, увидел розовые реки в снегах Гренландии. И, собственно, именно этот капитан отправил на пробу вот этот снег, эту воду и захотел разобраться, в чем же причина. И благодаря одному из ботаников появилась версия, что красный, розовый, арбузный цвет снегу придает некая водоросль. И очень долго специалисты, ученые сомневались, ну как же так, откуда в снегу водоросли? Но именно эта версия оказалась правильной. Почти столетия спустя ученым удалось с помощью микроскопа выяснить, что красный цвет действительно вызывали микроскопические водоросли в снегу. Их назвали снежной хламидомонадой.
2: Точно, да. Как
0: красиво, снежная mm-hmm. хломида
2: Как
3: коктейль какой-то.
0: Хломида да. Теперь вы знаете эту
1: версию.
3: Там последующее хламидо- тоже было про бодрость.
1: Счет у нас по-прежнему 1-0 в пользу Ивана. Мы ни одного не правильно... А мы молодцы! Мы
3: держимся.
1: Но, друзья, у меня есть супер игра. На
2: самом деле у нас была такая задумка, что мы не отвечали на этот вопрос. Признайся, Дарья, да? Мы к этому стремились.
1: Да. У меня есть супер игра. Для вас я решаю... Решила подготовить вопрос, по который приборкам. хорошо впишется в название именно нашей игры «На высоте». Mm-hmm. Но будет немножко про другое. Mm-hmm. Бардовская mm-hmm. песня. Да, и в нашей супер игре мы действуем по тем же правилам. То есть у нас есть знаток, который подготовился.
0: Очень. И Даша и Виталий. Пара двоечников. Да-да-да.
1: В одной русской народной сказке есть такая цитата. Высоко сижу, далеко гляжу. Как называется сказка и откуда именно герой говорил эту цитату? Высоко сижу, далеко гляжу.
2: <святи> это либо петух, либо спичи кто-то.
0: Высоко <святи> сижу, далеко гляжу. Ой, как это все знакомо! Почему? Почему у меня не возникает правильная? Ну, это
2: петушок. Там еще персонажа очки такие. <святи> Золотой гребешок. Правильно. Ты про незнайку? Так, Нет. ну он сидел
0: он не на горе, точно этот персонаж. Он сидел на какой-то высокой сосне, на угу. вершине высокой сосны. Возможно. Это леса. Они с вороной просто махнулись, да? Нет, которая
2: выселила кого-то из дома и говорила «Высоко сижу, далеко гляжу». Так,
1: я напоминаю, что это русская народная сказка.
2: Да. Там нет «на солнышке лежу».
3: Нет, это не оттуда.
1: Это немножко другое.
2: «Высоко сижу, далеко гляжу. Часто как дам тебе – ежу».
0: Ну, первое, что приходит в голову, это какой-нибудь соловей-разбойник, который сидит на вершине дерева, либо на вершине какой-то пригорка. Нет. Но это кто-то другой. Uh-huh. Давай
2: либо лиса, либо петух Хочу вот этих вариантов
0: Ну нет, не может быть А, а ворона?
2: Да, нет ну, не, не, а? Не, не. Я как осёл и широка. Давайте ворона
0: А ворона будет?
2: Почему не лиса? Сидит она такая на печи Говорит, высоко сижу, далеко гляжу Нет
0: как же это знакомо! Сейчас мы услышим правильный ответ и просто умрем от позора. Почему я этого не помню? Очень стыдно. А вы вообще много помните русских народных сказок? Может быть, это вам поможет?
1: Колобок.
2: Как-то? Не знаю, мне почему-то сказка о лисе, э, зайце и петухе
1: есть
0: Ну, классика это всякие емели там и так далее. Емели это щука, что там еще?
3: Иван Васильевич. Про золотую рыбку что-то еще?
2: Это
0: Пушкин нам переписывал, он же тоже переписывал, оформлял просто, да.
3: То есть реплика получается.
0: А мы должны коллектив
1: ответ? А, нет, мы играем по тем же правилам, у нас есть две есть, команды. Есть мы,
3: есть Иван,
2: да. Мы такие начали все вместе рассуждать. Да, да.
0: Высоко. Это кто-то хитрый, короче.
2: Да, я думаю, лиса.
0: Высоко сижу, да. далеко гляжу. Я, Я тебе... тебя не разбужу. Ты проспишь и опознаешь на работу.
2: Какая-то песня из Black Star, мне кажется. Про Джимичу там дальше будет.
0: Ну, баб-ега. Баб-яга сидит.
2: Да, и, и зачем она сидит, кто ее посадил Да
0: она ведь все время сидит Высоко сижу, далеко, давай бабьяга. ега В ступе она Она в, в ступе своей долетела до вершины горы Сидит там и Как называется хитрый. сказка?
2: Сказка? Алисия, зайцы и петухи Мне нравится такое название
0: Кощай бессмертный могла бы называться Сидит там баб-ега.
3: Ну Выберите уже что-нибудь интересное ну, <свят>
2: правильный ответ <я> уже узнать.
0: <свят> ну кто, лиса или баб
2: Давай лиса. Баба-яга, она так не говорит, она говорит:
0: Сокоси, ну, как
2: лиса? Вот вот так, скорее всего, а лиса высокосижу, далеко прижу. Джимми, чу хочу.
0: <свят> а, у меня сразу пошлые шуточки. <свят> <свят> полезли. Ну, пусть будет твоя лиса. Все, моя лиса. Итак, сказка называется
2: <свят> а, Лисе, Зайцы и петухи.
1: И э, персонаж? Лиса. Лиса? Откуда она говорит эту фразу? С печи. С печи. Да. Хорошо. Гениально. Ответ принят. Вань, скажи, разбираешься ли ты в русских народных сказках? Может быть, у тебя есть другая версия?
3: Честно, нет. Высоко сижу, далеко гляжу. Мне кажется, это обо мне. Во сколько мне два метра роста. И как раз я высоко всегда сижу, вы и. Далеко гляжу. вы больше знаете об Вань. Да, ты прорекламировал себя.
1: Ну, давай пофантазируем: какой-нибудь ответ, чтобы у нас все-таки. Богатырь. 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 Сказка как называется?
3: Богатырь.
1: Отлично. И откуда герой говорит эту фразу?
3: Дуб столетний. Вот он на нем сидит и говорит, вот высоко сижу, далеко гляжу.
1: Ребят, мне очень нравятся ваши версии. Они классные. И, знаете, мне хочется дать по одному баллу каждой команде, чтобы счет у нас стал два один по балу. Но на самом деле это русская народная сказка Маша и медведь. История была в том, что медведь украл, похитил маленькую девочку. Она очень хотела домой к бабушке, к дедушке и решила уговорить медведя отнести им пирожки. И обманным путем вместо короба с пирожками Медведь понес Машеньку в этом коробе для бабушки с дедушкой. И пока он шел, он хотел очень перекусить, остановиться. А Машенька из короба говорила ему, не садись на пенек, не ешь пирожок. Высоко сижу, далеко гляжу, неси бабушки, неси дедушки. Вот такая вот история.
3: Это самая нелюбимая моя сказка вообще. Это самое глубокое детство.
0: Я как будто сейчас у психолога на консультации побывала. Так вот, где корень зарыст. Где вас трогали высоко? Мы поняли,
1: что про горы мы мало что знаем. Про русские народные сказки тоже. А что мы вообще знаем? Итог игры, Счет 2-1. В пользу подготовленного игрока. Угу. И, Вань, у тебя сейчас есть уникальная возможность дать какое-то наказание своим противникам обречь их на какую-то постыдную участь.
3: Постыдную участь. Но ну, ты дала подсказку. Пусть расскажут постыдная история. Можно с детства. Либо вчера, которая была, либо в Новый год. О! В какой-то определенный Новый год? Ты.
2: Я был. В клубе? Нет. Вы знаете, что друг про друга вы пересекались. Это опасно. Кстати, я был в клубе, но не в этот Новый год, и есть постыдная история об этом. Вкратце, не буду называть имен. Так неинтересно. Говори всех. Переехал в Петербург, ко мне приехала девушка, и мы решили отпраздновать Новый год в клубе. Девушка была из такого элитного банка, очень много зарабатывала, и поэтому у нее были очень дорогие одежды. Меха.
0: Почта-банк?
2: Ну, здрасте. Не суть. И, э, значит, мы праздновали Новый год Я очень хорошо веселился При этом, при всем, я потерял ее дорогущий ремень Потому что она дала мне его на сохранение Вот. А Новый год, понимаете, это как бы праздник Пьешь, танцуешь А потом я еще разбил ее все-все Ожидания мечты Да, в том числе и косметичку со всеми ее дорогими э, вещами Уходовыми и декоративными Да, в итоге Она
0: уехала со спущенными штанами Смотри,
2: И вышла замуж за хоккеиста.
0: Нормально. Слушай, история-то хорошо закончилась в
1: итоге. Да. Ты все правильно сделал тогда. Я молодец. было хорошо.
0: Если на тему около Новогоднюю, это был 2011 год. Тогда я работала на Ваське, на Васильевском острове. Тогда как-то было не так много больших магазинов, а было достаточно снежно, холодно. Все были в объемной одежде. Я зашла в небольшой маленький магазинчик, и тогда было модно ходить не с маленькими кроссбоди там какими-нибудь, а с огромными то шоперами мега какими-то громоздкими сейчас такие кстати снова входят в моду в общем я была с таким еще в огромной куртке зашла в маленький магазинчик и прошла между рядами И, в общем я сумкой задела один ряд и все флаконы повалились на пол <сOR> все <сOR> разбилось а когда я начала поворачивать корпус чтобы смотреть что разбилось я другой стороной разбила другую
2: по-моему, это отлично. Чтобы вы понимали,
0: во мне не 90, не 100, не 120 килограммов. На тот момент я была вообще намного худее, чем сейчас. Поэтому, ну, на самом деле, было очень узко. Вокруг люди толпились, и я думаю, не знаю, что делать. У меня начался ступор. Я как маленький зверек просто смотрела в одну точку, не знала, как мне выйти оттуда. И вокруг на меня смотрели люди, они уставились на меня. Я просто медленно, глядя на дверь, пошла и вышла оттуда. Я разбила два ряда парфюмерный продукт и не заплатила за это так нет, но ну, они сами поставили, не закрыли Они никак. сами
2: виноваты, между прочим Ну правильно Не, да. на самом Хорошо.
0: деле в той ситуации, да, это было достаточно странно Потому что там мог разбить кто угодно, там все валялось Ну должен было...
2: быть хороший конец это У меня, же, у меня же хороший магазин. конец, я тоже Потом магазин вышел замуж за хоккеиста
0: Хороший конец заключается в том, что меня никто не догнал Не заставил отрабатывать От меня не пахло этим потом всем
2: Ну это нормально Но мне было жутко стыдно Да, да Ну, ты молодец.
1: Я считаю, что это отличное завершение нашей игры. Я поздравляю победителя. Иван не зря готовился. И удача была сегодня на стороне Ивана. Кто будет водить в следующий раз, решит жребий.
2: Подкасты Inspirit Studio.